0: Michael Gerber dice, los emprendedores son aquellos que ven oportunidades donde otros solo ven problemas. Y es justamente lo que vamos a explorar en este episodio de MakeCast. Con nuestro invitado, en esta entrevista vamos a explorar su trayectoria, sus inicios como emprendedor, desafíos que ha enfrentado en el camino y cómo ha logrado superarlos. Hola, Makers. Este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el ser. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos.
1: Hola, hola, Makers. Bienvenidos nuevamente a un episodio de este superpoderoso podcast. Se llama Makers. Un podcast que hemos creado con mucho cariño y mucho respeto para todos aquellos que nos escuchan ...y que quieren saber un poco más de emprendimiento... ...que quieren saber más de qué es modelos de negocios... ...qué es innovación... ...qué son todas estas cosas que están alrededor... ...y es que muchas veces tenemos una habilidad... ...o tenemos algo que nos diferencia... ...somos buenos en algo... ...pero no sabemos cómo monetizarlo... ...no sabemos cómo materializarlo... ...no sabemos cómo llevarlo a otro nivel... ...y esperamos pues que todo el contenido que estamos generando... ...en estos espacios pues pueda generar... ...algo de ruido y algo de eco también... ...dentro de lo que ustedes van desarrollando... ...en el día a día... es por eso que el día de hoy trajimos un invitado que tuvimos la fortuna de trabajar con él en un proceso de aceleración que estábamos haciendo con Impulsa, Colombia, Apps.co y Ministerio de las TIC, donde estos mentores nos colocaban al servicio pues, de los que estábamos participando. Toda su experiencia, todo su conocimiento, todo lo que venían desarrollando a lo largo de sus vidas. Escuchamos la historia de José Santos, un emprendedor de pura cepa que nos pareció fascinante. Su historia de vida y cómo desde tan joven empezó a ver una visión diferente de un mercado de unas oportunidades, entonces leemos a José, venga, participe, comparta toda su historia, comparta toda su experiencia para aquellos que hasta ahora están iniciando para aquellos que nos están escuchando así que José, antes de presentarlo él es administrador de negocios y está ahorita terminando una, una maestría en negocios internacionales con una visión de emprendedor, super futurista ya pensando de una forma global, así que José muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este espacio te vamos a exprimir un montón todo ese conocimiento y toda esa experiencia que eh, bueno Alexi
2: muchísimas gracias eh, por la invitación pues eh, muy contento de estar acá en espacio compartiendo con ustedes y bueno, aportando un granito de arena pues, con la experiencia que hemos tenido durante estos años que me hubiese gustado en algún momento también poder contar con esta cuando yo también empecé cuando estaba joven. Entonces, súper contento de acá compartir con ustedes. Gracias,
1: José. Y sí, claro, muchos de nosotros, de los que somos emprendedores, hemos tenido algo de este tipo de herramientas que hoy en día pues son digitales y están de fácil alcance, como los podcasts, como los videos en YouTube. Todas las herramientas que encontramos en Internet y todas estas personas que nos comparten su información y su conocimiento sería bastante valioso porque no saldríamos al mercado a hacer muchas cosas cosas de una forma empírica y eso es lo que buscamos con este espacio poder llegar a la gente y llenarles un poquitico su cabeza con contenido de valor es así José que por eso la primera pregunta que tengo para este podcast y para que podamos compartir con todos nuestros makers es hermano de dónde nació esa vaina de ser emprendedor de poder decir oiga porque sabemos que trabajaste también en el área corporativa de una empresa durante unos años pero cómo tomar esa decisión y decir oiga ya no quiero eso sino quiero ser emprendedor de dónde nace esa fuerza de dónde nace esa inspiración? de dónde nace esa motivación de poder arrancar en este mundo que o sea, tanto como tú como yo como los que nos escuchan que son emprendedores saben que no es un camino fácil pero que es bastante divertido y de muchos retos pues que nos, nos llevan a, a un nivel bastante diferente
2: bueno digamos yo tuve una fortuna y es que cuando yo estaba muy joven yo trabajaba con el papá de un amigo mío que era empresario y desde muy joven yo me iba con él desde los 14 años me iba con él a acompañarlo a hacer sus negocios en su empresa entonces yo los sábados me iba con él a acompañar a escuchar a, a mirar qué era lo que él hacía solamente eso era lo que yo hacía con él los sábados que pues, obviamente era el día que podía después de, de, del colegio yo creo que él fue como un detonante importante pues en el momento de haber empezado a hacer empresa tan joven que inclusive cuando empecé empresa pensé que había empezado ya a muy alta edad. yo pensaba que a los 23 y ya me había dejado el tren, pues ya se pueden imaginar. A pesar, pues, obviamente yo eh, terminé mi carrera, trabajé en Argos desde los 21 años hasta los 25 años más o menos. Ya luego me fui de viaje y ya pues a vivir en el exterior y ya cuando regresé yo dije, no, pues renuncié a Argos estando allá y yo dije, no, pues ya voy a, a empezar a buscar en qué voy a hacer empresa. Y yo creo que lo que marcó fue, digamos, el tener la oportunidad de ver a esta persona haciendo su empresa, creciéndola. Obviamente en mi papá incluso trabajó también, 32 años en el grupo Argos, entonces yo tenía como esos dos aspectos, esas dos visiones de vida, pues un empresario y un trabajador proactivo y me fui por hacer empresa. O sea, fue una decisión muy compleja porque pues obviamente en la familia fue un golpe duro pues porque pensaban que yo iba a continuar en el grupo Argos pues, como, como empleado. Pues, cierto. Entonces, nada o sea la verdad es que desde muy joven siempre soñé con hacer empresa. ¿De qué? No tenía ni idea, pero sabía que iba a hacer empresa. O sea, eso sí es una realidad. Yo creo que se debió a eso, al estar acompañado siempre de pues, una persona que desde muy joven me estuve inculcando el hecho de hacer empresa.
1: Oiga José, y qué chévere y qué bueno escucharle eso porque nosotros en Make Más estamos convencidos que si desde jóvenes, así cuando usted arrancó con este mentor, con esta persona que empezó a acompañar desde tan joven, desde esos 15 años, los jóvenes empezaron a meterse en el cuento, los jóvenes empezaron a entender que hay oportunidades, cómo se mueve la industria. ¿Cómo son los negocios? ¿Cómo tiene que tener un manejo emocional? ¿Cómo pueden hacer dinero desde la pasión? ¿Cómo pueden disfrutar cada uno de esos pasos que pueden recorrer en cada uno de los caminos? Pues que al final cada quien escoge, porque no estamos diciendo pues, que ser empleado sea malo, porque también es un camino y es un camino bastante bueno también cuando hay un tema de crecimiento, cuando hay un tema de que yo disfruto lo que hago, que es al final lo que buscamos en Make Mais, Es más, nosotros tenemos una escuela de emprendimiento que lo manejamos en un formato digital. Tenemos nuestro bootcamp de emprendimiento extremo donde invitamos a los jóvenes precisamente entre los 14 y los 17 años a que empiecen a entender esto. Porque encontramos, y y quiero contarte José y quiero compartir con los makers también, encontramos que las personas en los colegios, aunque se desarrollan algunas actividades de emprendimiento, no están demasiadamente soportados con la carga que se necesita, o con la carga académica, porque los profesores no están preparados para eso. Entonces lo hacen mucho desde el libro, o desde los casos de éxito, terminando en una feria de, de, de emprendimiento, que siempre lo contamos así, pero al final no hay experiencia, que eso es la, el verdadero aprendizaje. Y eso es lo que nosotros queremos llevar con nuestro Vulcan de Emprendimiento y eso es lo que estamos realizando para ello. Todo esto lo llevo, José, para hacerte una pregunta y es... ¿Qué es eso? Ya entrando en materia y aprovechándote totalmente la disponibilidad y la generosidad en este podcast, ¿qué es eso que debe hacer un emprendedor cuando decide tomar este camino? ¿Qué es eso que
2: debería empezar a hacer o a ver? Bueno, cuando arranqué la empresa, lo primero que yo buscaba era qué gap o qué brecha eh, yo veía en los mercados que, que iba evaluando. O sea, Es decir, yo terminé en el mundo del plástico, cosas de la vida, pero la verdad es digamos super válido lo que mencionaste, yo me he rodeado de gente adulta, desde muy joven, entonces digamos yo llegué al mundo del plástico porque otro, otra persona que yo conocía industrial me invitó cuando yo creé la primera empresa con él que era el Plus a crear ese proyecto con él. Fui de la mano con este industrial y me fue enseñando sobre la industria. Ya luego cuando digamos cerré ese ciclo con él, porque digamos no nos entendimos en unos temas de valores, digamos ser una persona muy enfocada en el dinero, y mi filosofía de hacer empresa es más sobre elevar la sociedad. Entonces, digamos, eh, terminamos en términos, pues, muy buenos, pero pero listo Y arranqué, pues, la empresa que tenemos hoy en día con mi socio actual. Lo primero que, digamos, nosotros buscamos es una necesidad. Buscar algo que estuviera buscando el mercado que no lo había encontrado. En una industria tan competida como el plástico, inclusive tú encuentras oportunidades entonces cómo saberlas identificar eso pues fue lo primero nosotros arrancamos con un producto eh, que son los filtros para los pozos sépticos utilizando plásticos recuperados pues, digamos hemos sido como muy de la línea de del impacto que generamos como industria, entonces queríamos como qué productos funcionales para la industria podríamos hacer utilizando plástico recuperado, digamos, eso fue con lo que nació la empresa. Entonces creamos este primer producto, en lo particular de eso, encontramos una oportunidad y era que los pedidos eran, o sea, cuando las empresas compraban que les demoraba mucho en las entregas que ese producto. Digamos, tú comprabas hoy te entregaban no sé, al mes, mes y medio. Entonces nosotros lo que hicimos fue mejorar los tiempos de entrega. Entonces, mira, era algo que ya estaba inventado. Yo no o sea, nosotros no inventamos ese producto. Lo único que hicimos fue cambiar los procesos de venta y identificamos una oportunidad en los tiempos de entrega. Y con eso fue que, digamos, empezó la empresa. Ya luego... Cuando nosotros fuimos a buscar quién nos inyectara ese molde nos dimos cuenta que no había una empresa que realmente inyectara con conocimientos técnicos, digamos a nosotros los que buscábamos maquila. Entonces ahí nosotros creamos una empresa de maquila. Entonces empezamos a comprar porque digamos mi socio tiene muy buen conocimiento técnico. Bueno, y yo pues desde mi lado administrativo, financiero y ventas, identificamos otra oportunidad de negocio cuando yo estaba buscando quién me inyectara mi producto. Entonces mira que es siempre como estar atento qué mensajes te va dejando el mercado y de pronto aprovechar esas oportunidades. Eso es lo primero. Y para eso, José,
1: hay que, hay que meterse en algo específico. O sea, entiendo que la empresa que, que lideras se llama Kingo, que es la empresa de, de plásticos. Uh-huh. Y resultaste en plásticos, por lo que nos contaste hace un ratico, una persona siempre ha estado uh-huh. rodeada de personas adultas y una persona como que empezó a meterte ahí por ese lado. Uh-huh. Pero... ¿Siempre es necesario, más bien, es necesario focalizarse en ese tema? Por ejemplo, si tú estabas en tema de plásticos, ¿no estabas pensando en
2: otro tipo de negocios? ¿O también es bueno como estar mapeando también lo que está pasando afuera? Bueno, mira, respecto a esa pregunta, súper interesante, porque me da pie para hablar del primer error que nosotros cometimos cuando fuimos en este trayecto de hacer empresa. Cuando nosotros, digamos, vamos entendiendo qué necesidades hay, lo importante es que vayas de la mano con el negocio que vos estás haciendo. Por ejemplo, nosotros no nos desviamos mucho. Nosotros teníamos un molde, entonces lo que hicimos fue cuando llegamos al punto en que el molde ocupaba una máquina, nosotros compramos esa máquina. Y luego compramos la segunda, pero para ofrecer servicio, entonces obviamente nos ayuda a disminuir los costos fijos, ¿cierto? Era complementario, no eran excluyentes. ¿Qué sí pasó? Te voy a contar un poquitico de la historia de Biplast, porque digamos, todo Kingo nace de Biplaso y Esori que es otra empresa que tenemos, nace de Biplazo. Nosotros, cuando empezamos Biplasto, empezamos con ese molde, no lo maquilaban, no fue muy mal. Entonces decidimos montar una planta, pues comprar ya las máquinas de inyección. Y arrancamos. Eso fue ya en el 2015. Nosotros empezamos en el 2014. La primera máquina la compramos en el 2015. Y empezamos todo el tema de maquila La verdad, esos primeros años del 2015 al 2018, súper bien. Digamos, comprábamos las máquinas de segunda. Cuando inyectábamos, digamos, nos daban los márgenes, pues obviamente, pues para cubrir los costos fijos y dejarnos, pues como una utilidad. Y fue en el 2018 cuando nos desenfocamos totalmente. Y ahí fue cuando nos dio por crear una empresa. Hicimos como un intraemprendimiento dentro de un emprendimiento que es muy delicado eso, sobre todo cuando no tienes claro tus bases financieras, o sea, cuando no tienes claro tus indicadores financieros. Ahí fue cuando creamos esa línea de negocio que era la corsetería con las argollitas, los tensores ¿ves? que tienen como las tiritas de los brasieres, y eso se inyecta es en un metal que se llama Samac, es un proceso totalmente diferente a pesar que lo conocíamos, creíamos que éramos capaces y nos dimos cuenta que creamos otra empresa. Entonces, una empresa que creíamos que conocíamos el proceso, que contamos con 200 millones de pesos, nos gastamos 1.600 millones de pesos, es parte de esa base entonces vean el desconocimiento tan grande que se tenía de esto. creyendo que sabíamos de los procesos, ahí sí es un desenfoque totalmente entonces digamos, es muy importante para que esto no le ocurra a uno primero sacar adelante con lo que uno está trabajando, que en este caso era el plástico y luego pues si hay una alternativa pues mirarla hacia un futuro y no perder el foco de manera importante ¿por qué nosotros perdimos el foco? y eso es un tema pues que no me da pena decirlo y es que nos volvimos volvimos arrogantes. Nos volvimos arrogantes. Yo me leí li un libro que se llama ¿eh, ¿Cómo caen los poderosos? Y yo veía las etapas y realmente íbamos cumpliendo etapa por etapa. La arrogancia nacía del éxito. Entonces, claro, tú creas una empresa en el 2014, vas creciendo de manera exponencial. Creías que tu estrategia o plan que tú tenías, pues eh, lo ejecutabas y te, te iba bien, ¿cierto? Y, y te salía. Entonces, creíamos que esto también era de la misma manera. Entonces, yo creo mucho que digamos en el universo, en la vida, en Dios, como lo quieran llamar, era como la manera de enseñarnos a nosotros que también podíamos equivocarnos, ¿cierto? Para mí, Esto fue la arrogancia nacida del éxito, luego viene la otra etapa que es el crecimiento desorganizado y es ahí donde, digamos, empieza a cometer esos errores. Empezamos a crecer de manera desorganizada, no en el foco de la línea plástica, sino que nos fuimos por otra rama totalmente diferente
1: y ahí tocaste un tema también fundamental y lo dijiste hace un ratito es el tema financiero, sabemos y nosotros como consultores también en Más cuando tenemos la oportunidad de trabajar con emprendedores muchos no saben nada, pero nada del tema financiero y todo se lo llevan al contador y el contador sabe ese, sacar cuentas, son pocos los que son, saben hacer un análisis financiero que te dicen, mira, estos indicadores están mal, hay que tomar estas decisiones, son pocos los que hacen eso y el no saber esa parte financiera, el no saber qué es un flujo de caja para una operación, el no saber saber la utilidad, el no saber cómo disminuir esos costos fijos o variables, bueno, un montón de cosas que el emprendedor va aprendiendo poco a poco, hace que seguramente pasen este tipo de cosas y quería preguntarte ahí el tema financiero, ustedes lo venían haciendo, entiendo que la empresa ya venía funcionando, eh,
2: les estaba yendo muy bien pero ¿cómo vivían ese tema financiero? ¿Cómo lo estaban haciendo? Le mira, es fundamental tener bases financiera, si no las tienes, búscate a alguien, porque de verdad no es un contador, digamos, no es algo para dejarle al contador, el contador te tiene un PIB balance, y después pues está en vos con en esa persona, pues que te entregue los indicadores de liquidez, de productividad, de márgenes, entonces digamos, nosotros sí hemos sido muy juiciosos, digamos, esa tarea inclusive la hago soy yo, yo veía el flujo de caja libre la empresa, ¿cierto? Pero siempre trabajamos muy ajustado con esa caja. Y cuando nos metimos en este proyecto obviamente tienes una proyección de 200 y te llevan 1.600, pues allá en la caja, pues que te aguante, ¿cierto? Entonces, pues ahí vinieron, pues digamos, todos los problemas financieros, habidos y por ahí. A pesar que teníamos el conocimiento cometimos el error, teniéndolo. pues imagínense, teniéndolo, cometimos el error. Nos confiamos, ¿no? Es que digamos todo partido al de la confianza, de creernos eh, mejor dicho que podíamos con todo. Joven, ya ahora me di cuenta que si era joven cuando empecé la empresa, o sea, ahora, ahora es que me doy cuenta que la empecé joven, digamos con esa juventud, con ese índice y con esas ganas de salir adelante, pues cometí esos errores actuamos, digamos, de, de sobreconfianza entonces, digamos es un tema fundamental que lo tenga muy en cuenta, trabajen con los indicadores digamos nosotros trabajamos mucho con varios, pues con varios que digamos que nos concentramos mucho, es el Evita obviamente el TNO de la empresa, el ciclo de caja como para saber, digamos qué dinero estamos necesitando durante que tiempo, uno que es el PKT, que ya eso es pues, un poquitico más de, de productividad, y uno que sabiéndolo la amarrábamos, que era el PDC de la palanca de crecimiento, ¿cierto? Vos con el margen, con tu margen evita cuánto sos capaz de crecer, junto obviamente con tu flujo de caja libre. Son indicadores que sí les le recomiendo a cualquier emprendedor que vaya a arrancar algún proyecto que de verdad los tenga muy presentes, porque aún conociéndolo, somos capaces de cometer ese error. Y es, digamos, yo creo que el mensaje en esta oportunidad le exige es tenernos con confianza, pero que no lleguemos a la arrogancia, a la soberbia. También me pasó, estoy diciendo porque me pasó <risa> y no, pues arrogante. Pues pienso yo, pero fue pues, parte del aprendizaje. Ha sido algo bonito que, por ejemplo, como a través de hacer empresa, paralelamente vos también vas creciendo como persona. Entonces, digamos a mí parte de o sea, algo de lo más bonito de hacer empresa es, es cómo he cambiado yo como persona, como ser en esa línea de tiempo también.
1: Mira que escuchándote me acordé que ayer estaba hablando con un emprendedor, yo le decía, en una mentoría le decía, hermano usted está haciendo muy bien el front, pero el back le falta mucho. Entonces él no entendía y resulta que este man hace una cosa de, de espectáculos y artísticos y bueno, lo hace muy bien, pero llevaba este tema de la arrogancia que te escucho, él también es el gerente, él también es el comercial, él también es el financiero, él también, nos pasa a muchos emprendedores. Yo le decía, usted tiene que delegar, o tiene que soltar, porque o no va a ser ni bien lo uno ni bien lo otro, porque su negocio está creciendo y que si nos comparamos con una cultura por ejemplo en Estados Unidos en Silicon Valley allá un programador que le pasó pues hemos conocido la, la historia de varios emprendedores o varios varias personas referentes en todo el tema donde los despidieron de su cargo de gerente porque los manes eran buenos era haciendo otra cosa más no creciendo empresas entonces sí. acá el emprendedor hace de todo ¿no? allá una persona que tiene una habilidad o que tiene algo que pueda sacar y que soluciona una necesidad como in- iniciabas o que sea algo disruptivo se dedica a eso y alrededor tiene un grupo de comercial que es el que le saca a vender esa idea, tiene un líder de, de tecnología si le van a meter tecnología, tiene un, un CEO, una persona que le ayude a sacar ese negocio adelante y la persona, el que tiene esa habilidad o el que tiene ese producto se dedica a la perfección y a sacar entonces yo le decía a esa persona tienes que soltar y le sentía como esa resistencia esa resistencia de ¿por qué? porque si yo también puedo ser gerente? porque si yo también puedo, a, así como los vengo haciendo lo vengo haciendo bastante bien y yo le decía también era, si quieres crecer hay que soltar, porque hay que empezar a delegar y hay que empezar a mirar cómo podemos hacer esto un poco pues más escalable, y escuchándote también José, y devolviéndome un poquito va con una pregunta un poco más, desde el ser nosotros decimos en MIG Más que cuando emprendemos tiene que haber algo que se llama pasión y tiene que haber algo que me mueve, que me haga levantar todos los días para buscar eso que yo quiero que pase, en ti qué fue lo que pasó a esa edad o qué es eso que ha estado ahí presente en ti para sostenerte durante varios años
2: yo creo que es la filosofía de empresa que tenemos mi socio y yo, como se lo he ahorita, y es elevar la sociedad. Yo soy, digamos, una persona que se preocupa mucho por la sociedad, digamos, por el impacto que podamos generar a nivel social, económico, ambiental. Entonces, a mí lo que me hace es levantarme todos los días con esas ganas de trabajar y de comerme el mundo que es que las personas que están a nuestro alrededor, ¿cómo pueden ser impactadas de manera positiva con ese norte que nosotros tenemos con el hecho de hacer empresa? como lo bonito que es cuando tú jubilas a tu primera persona, que nos pasó este año. O sea, esa emoción, el poder invertir en unos abogados, porque para mí no fue un gasto, sino una inversión en unos abogados para que le pudieran sacar su pensión, eso no tiene descripción, ¿cierto? Eso es realmente lo bonito de hacer empresa. Algo que nosotros decimos y bueno y que también cambió en mí de los 26 años cuando arranqué realmente hacer, digamos cuando ya arranqué el mundo del plástico, porque yo había hecho empresas, no hablé de eso, pero había hecho otras empresas antes, arranqué que como a los 23 años con la primera y ya luego la tercera, pero, pero digamos en el punto que empecé como a tener un poquitico más de más de más. Inicialmente cuando nosotros hicimos empresa, nosotros nos enfocamos mucho en el dinero, era nuestro objetivo. Ya después cuando yo empecé a cambiar, por eso fue que inclusive no me seguí entendiendo con mi Me di cuenta que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas que a vos te gusta. Eso viene por añadidura, o sea, tú lo que a ti te encanta y eso va a llegar pero más que eso, el hecho de vos a través de tu empresa o lo que vos estás creando junto con tu equipo de trabajo porque esto no es solamente uno son todos los colaboradores ¿cómo ellos pueden ir cumpliendo esos sueños que ellos tienen utilizando tu empresa como plataforma? nosotros la somos porque nosotros pues, sí, trabajamos en la empresa no somos netamente eh, capitalistas o sea, también trabajamos ¿y cómo él también puede pagarle la universidad a su hija? ¿cómo puedo yo pagarme esta maestría? que es un tema súper bacano que pena voy a hacer un paréntesis ahí que yo recuerdo que cuando hice la maestría cuando quería hacer la maestría inicialmente Dos años, no tenía con qué la plata para hacerlo y gracias a Dios no lo pude hacer. O sea, en ese momento, a pesar que a mí me gusta estudiar mucho, me gusta el conocimiento, en ese momento yo creo que la quería hacer más por el título que por lo que fuera aprender. Y yo creo que por eso las cosas no se me daban. Ahora, cuando entendí que el título es un adorno, que ya a la larga, pues yo no necesito una maestría para, digamos, conseguir un cargo o algo así, yo lo hago es porque me gusta y porque obviamente cojo ese conocimiento y lo aplico en la empresa, que cuando ya yo cambié, digamos, a pesar que es la misma maestría, pero el fondo del por qué las cosas empezaron a fluir mejor entonces qué pena cierro ahí el paréntesis sino que es lo importante de el por qué a pesar que es lo mismo el por qué lo quiero hacer elevar sociedad yo utilizo la empresa para elevar sociedad para que cada persona pueda ser mejor persona mejor profesional mejor ser humano eso es básicamente no sé si respondí la pregunta con eso
1: Y mira que empezaste a entrar en un tema de, de liderazgo con el tema de los colaboradores que, que hoy en día trabajan contigo y, y nosotros sabemos que trabajar con personas es una cosa bien heavy, es bien una cosa bien, bien, bien complicada, más que crear negocios, más que crear empresas. Nosotros hemos tenido la experiencia de que necesitamos a alguien, conseguirla con las competencias, con las habilidades, con el conocimiento que uno quisiera. No es tan sencillo, los que ya lo saben están pues obviamente ocupados. tienes que tener como ese espacio para ver esa línea de crecimiento en cada una de las personas hasta que ya como que uno dice, ya están en el punto que yo quería. Ese tema de liderazgo, ¿cómo lo has afrontado? ¿Cómo siendo joven también muchas veces las personas son
2: mayores? ¿Cómo va ese tema? Sí, ha sido retado porque lo que acabas de decir, yo siendo joven y lidero personas más adultas que mi socio, me lleva a mis 10 años, pero aún así yo, digamos, lidero la empresa para nosotros hay algo muy importante en el momento que alguien ingrese en la, a la compañía y es que primero es el ser el saber y el saber hacer, para nosotros es el orden, primero tienen que ser personas, puede ser el putas en un tema, pero es arrogante, no es, por, no, es soberbio no es honesto, no entra Entonces nosotros inclusive preferimos que, que sean personas y luego le enseñamos. Digamos, o le damos el conocimiento, lo capacitamos y ya luego, pues, digamos, eh, que apliquen ese conocimiento. Obviamente, si viene con las tres, maravilloso, ¿cierto? Pero, pero normalmente no pasa eso. O sea, normalmente llegan a la empresa y, y los hacemos, la verdad. O sea, digamos, trabajamos de la mano con ellos porque como filosofía, como valores de empresa... Para nosotros eso es fundamental, más que cualquier otra cosa. Entonces, digamos, cuando me preguntas a nivel de liderazgo, yo creo que lo hacemos a través del ejemplo, mi socio y yo. Y es que no solamente hablamos las cosas por hablarlo, sino que nos preocupamos por poder cumplir con lo que nosotros nos comprometemos. Entonces, digamos que en la empresa el ambiente es bacano, porque digamos, mi socio y yo somos muy tranquilos, dejamos trabajar. Eso sí, jamás en su vida se le ocurra llevarse un tornillo a la empresa. Para nosotros eso es robar. Aquí sí somos muy exigentes y muy apegados a nuestros valores, que son básicamente la humildad, la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Y humildadista desde que todos somos iguales. O sea, nosotros lo que hablamos es, nosotros tenemos son responsabilidades diferentes. Somos exactamente los mismos, con responsabilidades diferentes y por ende unos salarios diferentes, porque tenemos unas responsabilidades. Pero ya que es que yo soy el jefe y que yo soy y que tenemos, no, jamás. Yo creo que esa manera de compartir con las personas, llámelo liderazgo, porque digamos, lo hacemos, como te digo, a través del ejemplo. Ellos ven ese ambiente de trabajo, que hay respeto, que vos no le gritas a nadie, que no hay jefes, allá son líderes. Entonces yo creo que eso ayuda a que haya un, hay un buen ambiente de trabajo y crean en vos más importante para mí en el liderazgo es que vos creas, creas confianza. Cuando la gente cree en vos, cuando la gente cree en la idea hacia donde lo estás llevando, yo creo que ese barco todos remando hacia adelante. Pero cuando tú empiezas a perder esa confianza, ya se te empiezan a volver islas. Entonces, pues digamos, yo pienso que es muy importante mantener a los equipos de trabajo cohesionados. No sé si eso de pronto me lo ve el hecho de que no tengo tantos empleados. O hoy en día somos casi 40, hemos llegado a ser 70 colaboradores, pero digamos, nos permite es tener el grupo bien cohesionado, apuntando hacia un mismo norte, aprendiendo el ejemplo porque ven que lo que estamos diciendo nosotros realmente lo aplicamos y que nos preocupamos con ellos. Es, por ejemplo, ver que nosotros invertimos en la pensión, que duramos nueve años peleándole la pensión a este señor. La gente ve eso y yo creo que eso marca. Entonces, liderazgo es saber llevar las personas hacia un mismo norte, cumpliendo unos sueños de empresa, pero que a su vez esas personas puedan cumplir sus sueños como personas. Entonces es como saber unir, digamos, si a vos te va bien, a mí me va bien. Algo que a mí me quedó grabado el matrimonio y que, digamos, cuando me, me fui a casar con, con mi esposa, de la cosa que más rescato es que el cura nos decía, vea, si usted se preocupa porque a su esposa le vaya bien y su esposa se preocupa porque a usted le vaya bien, eso jamás va a tener pierde. Y eso lo llega a la empresa. Entonces, Si yo me preocupo porque a vos te vaya bien y, usted, y vos te preocupas por mí, no nos va a ir mal. Es eso, confianza, apuntar hacia un mismo norte, tener a tu equipo de trabajo cohesionado, unido, porque aún siendo más joven que ellos, creen en mí. O sea, yo creo que eso, eso es fundamental. Y con ejemplo, nada te ganas diciendo una cosa y actuando de otra manera. Creo que ahí empezaba a perder tu este equipo de trabajo. Total, siendo siendo coherentes, ¿no? Siendo coherentes sí. con... Exactamente, es, esa es la palabra.
1: José, pues muy chévere eso que nos estás contando y para todos los makers que nos están escuchando en este momento, esto no es traído del, de un libro esto es traído desde la experiencia de una persona que es emprendedora, una persona que tiene personas a cargo, que si cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de ser emprendedores nos ponemos a pensar el impacto que causamos detrás de cada una de esas personas, las familias los hijos, el estudio, todo eso que pasa ahí detrás, es una responsabilidad bastante grande, y voy a hacer también un paréntesis José, porque me acordé que ahorita hablabas del por qué, y me acordé para los makers que nos están escuchando, también lo busquen por ahí en internet, de una metodología que es de un autor que se llama Simon eh, Sinek, si no estoy mal, que se llama el el Gold Circle, el Círculo Dorado, y ahí habla del Why, del Why, que es ese por qué, del What y del How. Primero, desde el why, el por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Desde el how, que es el segundo, que es el segundo círculo, es cómo lo voy a hacer. Y el what, que es más como para qué, ¿sí? ¿Cuál es ese impacto que quiero causar? Normalmente estamos como afuera en eso que hablabas del dinero, que sería el what, como buscando cómo hacer riqueza, pero no hay un propósito, no hay un why. Y al no haberlo, pues muchos abandonan, muchos renuncian a sus proyectos de vida, muchos no la tienen tan clara, como
2: tú no lo estás contando, José. Voy a decir algo súper bacano de lo que acabas de mencionar y es por qué muchas personas no continúan con su proyecto y es precisamente por eso, porque como se enfocaban en el dinero y no lo obtuvieron de la manera rápida e inmediata como querían, lo dejan, si se enfocan en ese por qué con toda seguridad esos es proyectos seguirían adelante. Y entrando un tema también súper importante y es ese tema comercial,
1: José, ¿cómo has hecho para hacer que tu negocio sea visible? ¿Qué es esas cositas allá alrededor ah,
2: que puedas contarnos para, para aprender? tema comercial ese es el tema que me apasiona mucho lo estudio leo bastante, hoy en día estoy haciendo una maestría en negocios internacionales y ahorita les voy a explicar el por qué estoy haciendo esa maestría, en lo comercial pues como te decía, identificar la necesidad de tu cliente, de tu, de tu grupo objetivo digamos, yo lo que digo es que más que vender un producto yo vendo confianza, que mi cliente crea y si te das cuenta, vuelvo y utilizo la palabra confianza, creer, ¿por qué? porque muchas veces ellos pues, pueden conseguir los mismos productos o alguna otra empresa pero ellos al comprarnos a nosotros están tranquilos que les entregamos cuando piden, que a veces cuando se les olvida nosotros mantenemos inventario, entonces le vamos a entregar que cuando no podemos entregarle también los llamamos y le decimos, venga, tenemos este problema entonces yo creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros como empresa a crecer de la manera que hemos crecido yo te voy a decir una cosa, normalmente me digo pero pues, para que entiendan un poco la dimensión nosotros empezamos la empresa con 12 millones de pesos, hoy vendemos más de 4 mil millones de pesos, El Kingo pues, yo te hablo pues como de Kingo lo que creo que nos ha permitido llegar a eso, que tampoco es una cosa pues como super wow pero pues nosotros no hemos tenido, digamos, capital eh, de riesgos o sea, todo lo hemos hecho, digamos, con lo mismo que ha venido generando la empresa, pues ya creemos un poco más en, en un crecimiento, pues como tranquilo. Entonces, comercial es como poder identificar muy bien a ese mercado al que quieres atender, es preocuparte por él día a día, no confiarte de que, pues, porque ya tienes un cliente, lo vas a tener ahí de por vida, hay que estar atento a qué está haciendo la competencia, o sea, es decir, enfocarte en tu cliente, pero tampoco perder de vista qué está pasando a tu alrededor cierto. decir, digamos ese es muy importante. Algo que nosotros hemos hecho que sirve como ejemplo en esta área comercial y es cuando nosotros arrancamos y empezamos a voltear la fórmula de maquila a producto propio. Y, y acá creo que con esa historia pues creo que pueden darse cuenta un poquitico de qué hice y cuál fue ese trabajo que se hizo para poder lograr ese objetivo. Los ingresos de nosotros eran 80% maquila, 20% producto propio. Arrancamos con el proyecto de buscar un producto que nos diera la oportunidad de aumentar el plástico recuperado que estábamos utilizando que tuviéramos una oportunidad en el mercado colombiano pero más aún que ese producto nos permitiera llegar a mercados internacionales a diversificar nuestro mercado también ahí digamos ese trabajo porque digamos en el caso de nosotros casi que hicimos eh, la tarea de marketing y ventas a la vez pues, salimos al mercado a mirar a mirar que había solamente a evaluar y en una de esas yo pues en home center vi las materas miré por debajo y vi que era una empresa que se llamaba Open es pues, empresa que pues, era colombiano ya no será de dónde y empecé a investigar me fui por esa línea y me di cuenta que una empresa alemana que decía pues qué hacíamos nosotros los colombianos comprando este producto alemán y ahí empezamos a hacer la investigación nos dimos cuenta que era porque no fabricaban de buena calidad las materias acá en Colombia y los tiempos de entrega eran pésimos era una cosa absurda entonces ahí empezamos también a asistir a ferias en Estados Unidos en Florida a mirar digamos que había entonces si iban viendo pues primero hay una investigación de mercado para que vayamos como de pronto eh, colocándole nombre a cada, a cada etapa. Entonces hicimos una investigación de mercado. Primero una idea de algún producto que cumpliera, digamos, con esos requisitos que nosotros queríamos. Luego empezamos a hacer una investigación de mercado y cuando tú haces esa tarea bien y tú crees en ese producto es muy fácil a la hora de venderlo. Porque cuando vos crees en lo tuyo, vos proyectas eso a ese cliente. Vos proyectas esa confianza. Es claro, cuando vos ya llegas con este argumento mira, es que tengo este producto, a Bueno, hicimos un molde para validar mercado. Entonces, digamos, no arrancamos a a fabricar 30 moldes, sino que arrancamos con uno, experimentando los microexperimentos. Entonces, empezamos a hacer experimentos, fabricamos ese primer molde. Salimos como con nuestro primer producto mínimo viable. Entonces, arrancamos con eso, ofrecerlo. Vimos que el mercado fue receptivo, porque obviamente estábamos solucionando esos dolores que ellos están teniendo. Entonces, vean lo importante que es poder identificar los dolores de tus clientes. Yo no vendo materas, yo vendo una solución de siembra. Eso es lo que nosotros vendemos. O sea, mucha gente venderá materas Nuestra propuesta no son soluciones de siempre. Entonces es importantísimo identificar ese dolor de tu cliente y cuál realmente es tu propuesta de valor, o sea por qué tu cliente te compra vos. ¿Sí? Entonces digamos es algo que nosotros hemos utilizado, nos ha servido, habrán otras estrategias en venta, pues obviamente si sí segmentamos nuestro mercado, muy importante la estrategia de precio. Ojo con lo que voy a decir porque es un error que aunque uno crea que no, se comete y mucho y me he dado cuenta, digamos, en, en asesorías que a veces estado y es por ejemplo la fórmula para Calcular el precio de venta. Muchas veces, si por ejemplo la persona, que digamos, tu coste es 100 y te quiere ganar 30%, las personas normalmente lo que hacen es que cogen el 30% de 100, se lo suman y entonces dicen 130 pesos. Cuando realmente no es así porque es un margen. Entonces, para que digamos, no sé si esa fórmula ustedes ya se la han explicado a los makers, porque es muy importante porque a pesar que uno cree que no, cometen ese error. Entonces, si tu coste quiere ganar un 30%, es 100 dividido punto .7, ¿cierto? Uno menos lo que te quiere ganar. Que es importante que tengan en su presente. Me lo he encontrado muchísimo. Entonces, digamos, tener una estrategia de precios clara no venderle digamos como como es que decían, como por marrano pues es cierto, como que ah, al primer marrano, al ah, primer te marrano la cara marrano. del marrano Exactamente. <risa> sí, ah, porque este, entonces yo le voy a vender más no tener tu estructura de precios bien organizada, tu estrategia de precios cumplir con tu propuesta de valor y algo muy importante y creo que con esta pues puedo terminar, a no ser que tengas otras preguntas al respecto y es tu propuesta única de venta es decir, yo no puedo utilizar con un cliente la misma propuesta que le hice con otro, ¿cierto? O sea, tienes que, o sea, es decir, sí se pueden utilizar, pero tienes que, tienes que tener muy claro de pronto si el mercado te hace que tu propuesta sea diferente. Un ejemplo, las materas. Nosotros acá en Colombia somos el mayor fabricante de materas de producción de plantas, ¿cierto? Cinco. Tenemos una muy buena capacidad para el mercado colombiano. Eso me da tranquilidad y es, digamos, un argumento de venta. Pero yo no puedo llegar con ese mismo argumento de venta a una empresa en Estados Unidos. Nosotros somos en las cadenas de abastecimiento global Ustedes miren que una misma propuesta de valor única que puedo utilizar para un mercado colombiano no lo puedo a utilizar a un mercado americano. ¿Cuál fue la propuesta única de venta que encontré allá? Los tiempos de entrega, otra vez, la particularidad. Ellos se le tardan seis meses en entregarle, nosotros nos vamos a tardar un mes y medio. Entonces, imagínense cuánto nosotros le vamos a ahorrar en sus inventarios. Entonces es muy importante identificar su propuesta única de venta.
1: Y mira que me llega a la cabeza una metodología de innovación que se llama SIT, que es Systematic Inventive Thinking, que tuvimos la oportunidad de certificarnos y hemos hecho ejercicios de innovación liviana con empresas, con emprendedores y aquí encontramos parte de lo que tú estás diciendo no necesariamente innovar es crear un producto desde ceros sí. que pues hace parte también de la innovación que si encuentras la oportunidad y puedes solucionarlo con sí. algo que está desde ceros pues así aparecieron muchas cosas pero cuando uno hace este tipo de ejercicios y metodologías donde uno interactúa con la empresa, donde hay diferentes áreas que puedan participar ¿verdad? porque cada quien tiene como su punto de vista y llegamos a conclusiones súper chéveres y es que ahí se pueden reducir, o sea, de un mismo producto se puede eliminar eliminar o quitar algo para que sea diferente, o se puede adicionar, o se puede multiplicar, o se puede hacer algo que hace que usted pueda tener un producto diferente para solucionar algo, entonces tú decías ahorita los tiempos pues yo como me pongo a pensar a reducir de 6 meses, por algo lo entregan en 6 meses, ¿Cómo hago para, que me invento yo diferente, para que ahora yo le pueda responder con una propuesta de valor diferente de un mes y medio y eso hace parte de, de pensar diferente y ahí es donde encontramos las oportunidades y yo puedo concluir que las ventas aunque sabemos que es un tema más bastante retador, ¿sí? dependiendo del producto, pero cuando lo dijiste hace un ratito, es que cuando uno tiene claro cuáles son esos puntos de dolor, cuál es eso, eso que yo voy a solucionar, pues se me va a facilitar mucho el camino porque va a decir, uy, yo lo estaba esperando. Gracias a Dios, llegó una empresa como usted y aparte si cumplimos y aparte si realmente todo lo que yo le dije en esa, en esa reunión, en ese pitch de venta, pues realmente se lleva a la realidad, pues nada, van a ser unos clientes fieles para toda la vida y eso es lo que pues, busca una empresa.
2: Lo otro que es importante y va, digamos, relacionado con lo que estabas diciendo, en las ventas, cuando uno va a vender, es muy importante dar, digamos, unas características de tu producto. Pero más que eso, a la hora de tener tu cliente al frente, lo más importante es escuchar, escuchar su necesidad. Y ahí tú puedes empezar a hacer match de lo que tú estás escuchando que él necesita con lo que te estás ofreciendo. Porque muchas veces hay vendedores que me ha tocado se enfocan mucho es en mostrar la bondad de su producto, cuando ni siquiera se han dado la tarea de escuchar si realmente ese cliente sí necesita. Alcohol, entonces uno pierde tiempo. Entonces, digamos, no todo el mundo es tu cliente y hay que tener también, digamos, claridad en eso. Tú no le vas a vender a todo el mundo. Eso es algo que pasa muchas veces, incluso me pasó a mí al principio. Uno creía que su mercado es todo el mundo. No, realmente tú te enfocas en un mercado. Ejemplo, yo me enfoco en empresas, por ejemplo, no sé, que fabrican o que consumen más de 20 mil materiales al mes. Y a ese, digamos, yo enfoco toda mi energía. Pero eso no quiere decir que si viene la que compra 200, no la va a dejar de vender. Entonces, digamos, a veces se dificultan las personas a entender eso. no es que yo le venda a todo el mundo. No, si uno lo puede vender pero una cosa es tú le vendes a esas empresas y a ti te compras el de 200 o sea si a mí me viene y me compra pues tengo un problema entonces a veces las, las personas eh, de pronto no diferencian esa línea delgada entre vender y que te compren entonces digamos es importante tener eso ahí presente
1: bueno Mikeers ahí lo tuvieron José Santos líder de Kingo que vino a contarnos muy amable y muy gentilmente también y muy amplio todo el tema desde su experiencia como emprendedor. Esto es, nos encanta compartir estos espacios porque son espacios para aprender y podríamos durar acá muchas horas hablando, cuando yo me encuentro con emprendedores, salen y salen temas y hay un montón de temas que seguramente no los pudimos tocar acá por el formato que manejamos, sin embargo los temas que tratamos hoy fueron de bastante contenido, bastante valor para todos nuestros makers, así que José, muchísimas gracias por tu generosidad, por falla para finalizar, cuéntanos cuál es, cómo te, cómo te ubicamos por la página web Bueno,
2: no, nada, eh. con todo el gusto del mundo, cariño el mundo, como siempre digo pues compartir un poquito, muchas gracias a ustedes por brindar estos espacios y poder entregar esta información a los makers en la página en la página web de la empresa, que es www.kingo.com.co pues ahí pueden ver la información, ahí también inclusive están mis datos y nada lo que necesiten aquí estaré Perfecto José, muy amable y bueno quieres nos
1: vemos en un próximo episodio de MakeCast, un espacio que lo hacemos con mucha pasión para que sigamos aprendiendo de este ecosistema emprendedor, nos vemos
0: Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.